0: Muito boa noite, está no ar mais uma edição do Café Política, esse que é o nosso encontro marcado de todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas aqui no seu canal e Podcast TV. Comece aí já se inscrevendo no nosso canal, deixando o um like, comentando, mandando boa noite para a gente, que a gente vai aqui ler nos comentários e também faça perguntas, né? Hoje, o nosso convidado é o advogado Jefton Ramos, ele que vai falar sobre ativismo jurídico, vamos conversar também sobre as pesquisas eleitorais, o homem é conhecedor também de assuntos econômicos e tem muito assunto para a gente discutir aqui hoje. E claro, como vocês já estão vendo aqui ao meu lado, a minha nova parceira de bancada, Ellen Prince. Vamos dar as, as boas-vindas a Ellen Prince. Ellen, muito boa noite, prazer estar ao seu lado, viu?
1: Prazer é todo meu, boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui o Café Política dentro dessa casa, que é do Grupo e Política, que eu sou super fã, é o Rick Mascarenhas, quero mandar um abraço e agradecer pelo convite, já faz tempo que existe não é, esse, esse namoro assim em termos de proposta para estar aqui dentro do, do grupo também fazendo parte e agora finalmente aconteceu e satisfação por ser ao seu lado, André, que é essa pessoa aí que eu tenho esse carinho, que a parceria que a gente já tem é de longas, não é? não é a primeira vez que a gente atua junto. E sendo como primeiro entrevistado, o Jepton Ramos, que é esse amigo, essa pessoa querida, assim, que é amigo meu de anos também, que eu tenho muito carinho, tenho muito respeito. Então, só posso dizer que estou começando aqui com o meu pé direito. Né? Ah,
0: com você disse, claro, né E claro, com muito café... É? Já, ó, já o que... café dela já acabou, viu? Ah, não, não, não havia nome melhor para me fazer companhia aqui no café, porque é também uma viciada em política e em café, Nossa. principalmente. Não
1: tem essas duas combinações que eu adoro. Ah,
0: claro. Bom, e agora vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, o advogado Jeffton Ramos. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite, Andrei. Boa noite, Ellen. É um grande prazer estar aqui hoje
2: na sua estreia, Ellen, pois é. né? participando desse programa aqui, que eu sei que tem uma audiência fantástica. Agradecer ao meu amigo Rick aí também pelo convite. É, o café de política é o café política, né? Não tem, não tem muita discussão, não tem muita apresentação. É ele que se destaca mesmo hoje é, nas redes sociais, na mídia aí é, da região e, enfim, e até é, falando aí, se estendendo um pouco mais que isso. E é um grande prazer estar aqui. A gente vai debater, debater alguns assuntos aí bastante interessantes
0: né, é, 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 eu acho que vai ser um programa bastante interessante, tá, bem legal. Com certeza, e claro, você que está acompanhando ao vivo também pode acompanhar depois no Spotify e, claro, no YouTube, que fica lá gravado no YouTube, e já tem gente aqui, Larissa Moitinho, minha companheira. claro
1: isso um abraço para você, viu, responsabilidade muito grande, tá? <risos> Substituindo aqui você, mas enfim, vamos pra frente. O
0: Henrique Na Forte, ele que é o proprietário do Empório, é, de, deixando aqui também uma boa noite à bancada, aos ouvintes. Olha, ela ensomará o grupo. Henrique, você prometeu que iria vir aqui hoje. Hum. Trazer ela. Foi? Ele falou que iria
1: ser até meu garçom aqui hoje na estreia. Olha,
0: Olha mas o que tem de gente prometendo coisa? Daqui a pouco aparece um parceiro também que é o Ismar.
1: Esmaulina uh, uh,
0: prometendo, disse que ia fazer um banquete que seria o jantar e política.
1: Tá vendo? Olha aí, a gente sendo iludido o tempo todo, mas é isso, faz parte. <risos> inclusive na política e na vida também, ilusão faz parte. Não é? eu
0: já tô me sentindo um
2: privilegiado estar aqui participando desse primeiro programa da Eden. <risos> já tem garçom? É... Tem, tô, olha, tem na teoria. Mesa, né? Na
0: teoria, na prática, <risos> eu não tô vendo nada, viu? Bom, café tá na mesa. Aqui, como você já sabe, Jefferson é o café mais quente da região. Na medida em que o nosso programa for avançando, a gente vai começar a fazer perguntas que você tem que responder. Se você não souber, a gente deixa e fala assim, ó, no outro programa ele vem e responde. Ele bom, nunca volta. É, bom, é claro é que num convidado como, como você, a gente sempre procura in, iniciar sobre a história. Né? Você que é de Salvador... Eu nasci
2: em Ilhéus. Ilhéus, né? Ilhéus. Ilhéus.
0: É, Você que é de Ilhéus, trabalha aqui em Itabuna, trabalha em Salvador. Conta um dia. pouco de como você se encontrou na advocacia, Jefferson. Veja, ah, eu,
2: eu, eu, sou, eu sou um advogado que milita na área do direito público, também agora é um, bastante na área do direito empresarial. É, eu acho que advogado não tem que ter fronteira. Tá? Eu, 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 eu milito em determinada região, não. O advogado tem que, tem que trabalhar, tem que atuar onde efetivamente ele é chamado uhum. né? e o nosso escritório efetivamente é chamado aí é, em algumas partes aí do Brasil com, com forte atuação então eu sempre digo que eu sou um advogado acho que não tem adjetivo é, maior ou melhor que esse né? o advogado ele é sempre representado por por, por, por aquele ser aquele homem combativo né? aquele aquele profissional que é, cuida de preservar os direitos é isso que a gente defende no judiciário. Né? Então, eu digo sempre que eu sou um advogado, um advogado militante bastante atuante aí hoje, é, é, na advocacia,
0: no, ju, no, no, no judiciário. Uhum. Uhum. É importante ele falar de advogado militante, que a gente vai entrar, entrar também nessa questão, não é isso, Aline?
1: Exatamente. Sobre a questão do ativismo judiciário, que hoje é um termo que se aplica quando há uma expansão da atuação do judiciário, principalmente no que tange questões políticas. O que é, de fato, esse ativismo judiciário? Como é que ele se aplica hoje na teoria, na prática? Você acha que ele é positivo, ele é negativo? Qual a sua leitura sobre o caso?
2: É, o ativismo judiciário, a gente primeiro, vamos, vamos fazer uma interpretação bastante sucinta e bastante didática do que é o ativismo judiciário. Uhum. É, o ativismo judiciário, é, ele parte do princípio de que, ou de quando, o poder judiciário, ele começa a definir norma entre aspas definir seria mas é na verdade interpretar a norma de uma forma diferente do que a maioria ou de que efetivamente a população entende que ela seja tá e o ativismo judiciário ele não é uma coisa nova tá o ativismo judiciário é um, é um fator é, na verdade é um movimento que já está aí há algum tempo uhum. né é, se você pegar lá o impeachment de colo lá você já verifica o ativismo judiciário quando uh, uh, o advogado de Collor foi ao plenário no meio do processo de impeachment e renunciou. Quer dizer, ele, Collor renunciou ao processo, renunciou ao cargo de presidente da República. Em tese, naquele momento se pararia o processo de impeachment, porque qual é o objeto do impeachment? É o afastamento do presidente. Se ele renuncia, não tem mais objeto. Uhum. Né? Mas naquela, naquele, naquele momento foi consultado o presidente do Supremo, eu não me recordo o nome de quem era aqui, peço perdão por isso, mas naquele momento foi consultado o Supremo, o presidente Supremo disse: não, olha, é, é, o, o processo de impeachment ele tem duas finalidades: o afastamento do presidente, na verdade, né a retirada do presidente do poder, e a sua inelegibilidade, a análise da sua inelegibilidade. Então, mesmo assim, mesmo tendo ele renunciado ao processo, que se dê continuidade para se analisar se há ou não causa de ineligibilidade desse procedimento. Então, iniciado, e naquele momento se iniciou um procedimento que até então era uma aberração, como é que você vai julgar um processo, dar continuidade a um processo de um impeachment, onde o presidente havia renunciado, onde não tinha mais presidente. Né? Então, eu digo que, é, historicamente, o, é, no, no, no plano é, digamos assim, democrático do Brasil, na época democrática do Brasil, o ativismo judiciário começou ali, quando o presidente do Supremo, então, é, 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 fazendo uma análise da Constituição, interpretou nessa, desta forma, dizendo que havia, sim, possibilidade de continuar um processo sem réu, se é que vamos dizer assim, né? porque ele já tinha, como eu disse, renunciado. E aí foi. E aí você tem um outro momento que você também, é, eu digo que é simbólico para essa questão do ativismo. Foi o processo da Dilma. Quando lá o Lewandowski, ele não pode, em tese, interferir no julgamento, mas ele disse, olha, é, é, o processo ele é legítimo, porque ele, ele nasce de, um, de uma autoridade competente, que era o Congresso Nacional, mas né, é, ele não gera inelegibilidade da Dilma. Ou seja, ela pode ser impeachment, mas não vejo a causa do impeachment dela causa de inelegibilidade, ou seja, ele fez uma modulação uhum. na decisão do impeachment, disse, olha, ela está cassada, porque foi, foi proferida uma decisão por um órgão competente, que era o Congresso Nacional naquele momento, mas ela não está impedida de exercer ou se candidatar, ela não está inelegível, porque é o objeto da cassação dela, não causa isso. Isso foi o segundo momento, você viu um forte ativismo. E o terceiro momento que criou um clamor muito grande foi justamente a questão da prisão em segundo grau de Lula. Né? É, quando você, o judiciário, se reúne, vai assim, olha, cabe ou não prisão em segundo grau. Né? E houve a interpretação da Constituição de não, é possível sim, olha, havia uma condenação em segundo grau, ele está lá, preso e preso, ele está lá impedido de, 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 de concorrer às eleições daquele, daquele ano, enfim. E aí, você, e aí tem um movimento interessante, esse movimento do Supremo, porque o ativismo judiciário que a gente pensa ocorrer apenas no, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ele desce para o primeiro grau, desce para os tribunais.
0: É? Então, na verdade, isso também vai muito sobre a interpretação, ou seja, o direito está todo dia sendo construído, vale a interpretação de quem julga isso? isso. Aí você entra numa outra questão
2: do ativismo, da, da causa do ativismo judiciário. O judiciário está ali para julgar é, o pedido, julgar as pretensões que lhe são postas a julgamento, a interpretação, tá? Se as leis não são feitas de forma muito clara, se as leis não são feitas é, de forma a atender os anseios da sociedade né? aí sim a possibilita e você tem aí uma margem muito grande de interpretação uhum. no julgamento delas. Então eu digo o seguinte, há um ativismo do judiciário hoje, porque o poder competente para legislar, que é o poder legislativo, a meu ver, não está cumprindo a sua missão. Qual é a sua missão? Elaboração de leis que efetivamente atendam os anseios da população, que efetivamente atendam é, é, é esse nosso arcabouço jurídico de uma forma muito clara. Se você faz leis muito subjetivas, se você faz leis com conceitos jurídicos indeterminados e abertos, possibilita, como a gente tem visto aí, interpretações para tudo quanto é lado. Quer dizer, interpretações, é, eu diria até, é, é, divergentes entre si, a é dos tribunais que as, digamos assim, que exerçam lá suas que, que é, publiquem lá suas decisões, entendeu?
1: E como é que se corrige isso, Jeff? sendo que é tudo muito frágil. A lei hoje e isso cria uma insegurança jurídica muito grande porque a dependendo da interpretação de um determinado juiz, um juiz diferente que interprete de uma outra forma, isso acaba criando brechas. Inclusive para a própria é criminalização uhum. não no sentido é criminal, mas no sentido de credibilidade do que está escrito. Como é que se corrige?
2: Boa pergunta. Como é que você corrige hoje é, esse ativismo do judiciário que hoje é, é, desencama para a área política, vamos dizer assim. Tá? É, e aí é preciso entender por que tá, ele está ele tá descendo a ladeira é, do ativismo judiciário voltado para a área política, porque a política hoje é quem mais está demandando o judiciário. Né? A gente tem, vindo, tem visto aí. É, alguns, algumas provocações ao judiciário que até então a gente não via, tá por uma série de fatores, um acerramento político que nós estamos tendo hoje no Brasil, enfim, uma disputa, é, digamos assim, é, 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 muito forte com relação a ideologias. Né? Mas, Erem, voltando aí à sua questão, eu acho que é, é, é o legislativo começar é, a aprimorar mais é, né? O seu exercício de legislar. É começar a buscar leis que, que, que efetivamente atendam os anseios da sociedade, é tentar formular leis é, que não tenham tantos conceitos jurídicos né? é, indeterminados ou abertos. Né? É, você vê, a gente criticou a correção, eu digo correção, mas vamos falar é, 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 na nova lei de improbidade, na atualização que foi feita a lei de improbidade ela corrige uma, uma questão, para quem milita nessa área, muito forte. Ela estabeleceu ali quais são efetivamente as causas de improbidade administrativa. Ela deixou de ser interpretada hoje a improbidade, deixou de ser uma interpretação subjetiva para ser ali uma situação fática.
1: Uhum. Você acha
2: que essa, essas mudanças
1: ocorrem mediante a conveniência de quem está no poder?
2: Olha, veja, a conveniência de quem está no poder, legislativo, né? Sim. A não ser que você fale assim, não, olha, o executivo ele tem uma influência muito forte no executivo, capaz de forçar o executivo a
0: legislar ou elaborar leis que lhe beneficiem a determinados grupos políticos. Eu acredito que seja mais ou menos assim, <risos> pelo que você falou me chamou a atenção, quando você fala, olha, cabe ao legislativo ser mais cuidadoso em relação à criação de leis, porque, na verdade, aí... aí não, vamos falar de um contexto agora, do contemporâneo. Né? É, é bom para o Executivo quando o Judiciário fica sendo alvo das provocações públicas. Porque, na verdade, a impressão que eu tenho é que o, os deputados, o Congresso, deixa realmente solto... Será que haja uma intervenção aqui no caso do STF e esse conflito é bom para o presidente, seria mais ou menos isso? Ou
1: seja, melhor desgaste político lá do que do meu lado. Exatamente,
0: deixa solto, como se fosse assim, olha, é, porque a gente está vendo, por exemplo, é, muito, <risos> muita, muita intervenção do STF que no parque do STF, o STF tem que ser provocado. E eu vejo muitos partidos fazendo provocações, que são coisas simples, que, por exemplo, como nós vimos na questão da pandemia, o quanto é, o STF é, foi provocado para que o Executivo tome certas decisões.
1: A rede de sustentabilidade mesmo, cada dia de é batendo na porta do STF. Aí,
0: <risos> F, tu Seria mais ou menos isso? Ou seja, o, no, no, no contexto atual, é, o Congresso deixa solto para que haja mesmo o embate? Não, não é uma questão de Congresso deixar solto. Né?
2: Então, vamos, aí nós temos que partir do princípio que é o direito de ação, ou seja, o direito de você pedir uma análise de determinado uhum. fato ao é um poder judiciário. A gente diz que o conceito de mediação, é um direito público, quer dizer, de todo mundo, O é, um direito público é subjetivo que independe de razão. Olha que coisa engraçada isso. <risos> né? Significa que, traduzindo isso para o português, tirando aí o juízo... Olhando para é, o cliente é, da verdade. <risos> traduzindo aí para o português, significa vezes, o seguinte, para eu, para eu ingressar em juízo, não basta... Eu não preciso ter razão, basta eu, no meu consciente, entender que eu tenho direito e que eu tenho razão. Então, eu tendo direito e eu tenho razão, vou lá e peticiono. E peço ao judiciário que, que analise, analise a minha pretensão. Uhum. Se é, cabe. se é um direito público subjetivo que independe da razão, eu já entro dizendo assim, olha, e a gente ouve muito isso. Não, doutor, o meu caso é fácil porque eu tenho razão. Fiz assim, minha senhora, mas quem vai dizer que a senhora tem razão ou não eu o poder judiciário. Não sou eu nem a senhora. <risos> não, mas eu tenho razão. É justamente partindo desse conceito de direito de ação. Quando, você, quando as pessoas já entram com a ação, elas dizem assim, eu oh, já ganhei, porque eu tenho razão. Uhum. O fato de eu estar peticionando lá, porque como, como eu não tenho razão? Está tudo aqui, está muito fácil. Então, a gente traz um pouco essa mentalidade, é, é, digamos assim, é, da população, o sentido do sexo comum, uhum. né? dizer assim, olha, Poxa, mas como é que quem perdeu está tá insatisfeito porque perdeu, não é? E quem ganhou? Eu falei assim, eu ganhei porque eu tenho razão. Não, você não tem razão porque eu que perdi, eu que tinha razão. Aí foi roubo, o juiz que efetivamente jogou errado. Interpretou de forma equivocada a lei. É... Entendeu? Então é, 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 é uma disputa, ainda mais acirrada,
0: eu digo, é, a, pelo contexto político que nós estamos vivendo hoje. Você acha que isso é um reflexo, um reflexo da baixa qualidade dos deputados atualmente? Eu não diria
2: que é um reflexo da baixa qualidade deputados, porque aí você, você, você partiria... É, pra, pra, do princípio pra, de que houve qualidade em algum momento. Pra, não, não diria isso não. <risos> Eu acho que você partiria para o próprio conceito democrático. Sim. Tá? O conceito democrático que qualquer um pode assumir uh -huh. lá uma cadeia no legislativo, no uh -huh. um executivo, quer dizer, o direito de sufrágio é universal. Uh -huh. Né? Independente se ele tenha mais conhecimento ou menos conhecimento, não, a questão é essa: se o cara tem preparo, se ele precisa hoje, a gente discute muito isso hoje, a gente ouve muito discutir. Ah, a pessoa para entrar, um, 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 para participar de uma eleição, tinha que ter que fazer um curso, não, tinha, que fazer um, um, uhum. tinha que se preparar para ser vereador, para se preparar para ser deputado. E não tem que se preparar nada, o direito do seu pai está lá: se tem voto, você está eleito. Uhum. Entendeu? É o senso comum mesmo que tem que levar para cima. Agora, o que tem que ter lá em cima são os assessores para que esses deputados sejam bem assessorados no sentido da produção legisla é, 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 Legal. legislativa. Uhum, uhum. Entendeu? É muito simples isso. E, mesmo é muito complexo, porque são vários, vários fatores que influenciam essa decisão. Mas eu acho que a solução seria, efetivamente, o maior cuidado, sabe, que a gente pode responder dessa forma, de forma até meio cautelosa, né? Mas é ter mais cuidado na produção, efetivamente, das nossas leis, tá? Isso a gente precisa é, realmente, tá? Ah, o Brasil, ele edita a lei, a revoga a lei, uhum. modifica, enfim, uhum. eu acho que a gente precisa ter cuidado mais com o que a gente está produzindo aí, do seu ponto de vista, no legislativo, tá?
1: Você acha que o STF, ele interfere muito nas questões políticas ou você acha que ele interfere o necessário?
2: Veja, primeiro, o STF não interfere em lugar nenhum. É um, é um grande equívoco com relação a isso E até é até bastante, bastante pertinente a sua pergunta Que a gente precisa esclarecer isso O, o STF não está O ministro do Supremo não está lá vendo televisão Ah, eu vou pegar isso Não, isso aqui não pode não Chega segunda-feira no Supremo lá Manda um ofício lá Presidente, presente, eu quero que você me explique isso Não é assim que funciona é? O STF é provocado. A partir do momento que ele é provocado, ele é obrigado a dar uma resposta. Uma resposta jurídica. Uma resposta é, é, com base no arcabouço jurídico ou com base na legislação pertinente àquela matéria.
1: Na legislação que foi criada pelo próprio Poder Público também. Pelo
2: próprio Legislativo. A salvo a questão lá das medidas provisórias que são Sim. editadas lá pelo Presidente da República. Mas o Judiciário, ele age sob provocação. O ministro... Bom, o que o que o que o senso comum da população pensa hoje que o ministro do Supremo está lá assim, tá, é. cadê é Bolsonaro? Cadê é Bolsonaro? Bolsonaro, agora é para que eu vou baixar aqui uma canetada. canetada nele, ou então eu vou lá o um ofício que ele explique determinado ato. Não é isso. Né? A única, a única é, atuação que o Poder Judiciário, que o Supremo Tribunal Federal atuou de ofício foi na questão das fake news. Isso é foi de ofício. Ah, Jefferson, mas isso pode? Pode. E eu vou dizer para vocês como pode. Né? Primeiro, o objeto da investigação, e está lá no Regimento do Supremo, diz respeito a um fato que ataca o próprio Supremo. Né? E ele pega de, 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 é, de... como forma de interpretação, né? uma PEC que houve uma discussão muito forte. Lá atrás, quando dizia o seguinte, olha, quem pode investigar fatos atípicos ou criminosos, né? que pode investigar é a autoridade policial ou o Ministério Público. Você não é da discussão dessa PEC? Não. Querem tolir o Ministério Público a partir do momento que não querem deixar que ele faça as investigações. Uhum. Querem tolir. Foi uma, foi uma disputa. Então tiraram da autoridade policial uhum. a exclusividade tá, de investigação. E levaram parte dessa autorização para o Ministério Público que são chamados hoje os inquéritos civis. Então, isso hoje, no Ministério Público, é muito normal. Ah, o Ministério Público ele pode de ofício abrir, ou a provocação de ofício, um inquérito civil. Ele pode investigar e ele mesmo pode ir lá propor a ação de improbidade ou fazer a denúncia de algum fato delituoso, algum fato criminoso, entendeu? Mas ele que investiga. Então não é uma coisa nova, ah, o Supremo está investigando Sim. e o Supremo mesmo que vai julgar. É um pouco diferente isso.
0: Entendeu? Mas já está lá autorizado. Você acredita que isso. É uma aula, viu? Sim. Professor Jefferson? É. Você acredita, professor, que você acredita que de alguma maneira, é, por exemplo. Nós tivemos recentemente, aqui a gente está falando num, num contexto que é impossível que não se trate desse embate do presidente com, com o Alexandre de Moraes, com o STF, enfim. É, você acredita que, por exemplo, o presidente entrou outro dia com uma ação contra o Alexandre de Moraes, no próprio STF, né? ou seja, para quem tem um pouquinho de conhecimento, sabe que aquilo não vai... Não vai ter, não vai andar, não vai ter processo por ali. Como não foi. É, como não foi. É, A própria PGR,
2: que é o procurador-geral da República, indicado pelo Paulo Bolsonaro, rejeitou, rejeitou é, pois, o, 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 o inclinamento é, 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 da ação. Pois é,
0: aí o senhor acredita que ele já faz ali de caso pensado para ter uma repercussão pública e gerar o um movimento entre sua base eleitoral, no caso do presidente? Ah, veja, eu, aí
2: a gente vai analisar a estratégia política, tá? A estratégia política, quer seja de Bolsonaro, quer seja de Lula. É... Tocar para a galera, como diz. Ela já pegou o café dela, já. Vou até botar <risos> meu tá café
0: aqui eu também. Eu acho que,
2: que é, é justamente captar o seu eleitor. Que eu, que eu acho um negócio engraçado, porque, veja bem, eu nunca vi um bolsonarista virar lulista, e nunca vi um lulista virar bolsonarista. <risos> Então, na verdade, o que você está discussando ali é para os seus pares. Né? Ou você acha que um discurso de Bolsonaro vai convencer algum lulista a voltar nele. Ou um discurso de Lula vai convencer algum bolsonarista a voltar nele. Não vai. É alimentar sua base mesmo. É alimentar sua base mesmo. Hoje nós estamos vivendo em cima de bolhas. É um convívio de bolsonaristas, não estou não discutindo ideologia nenhuma aqui nesse momento, longe disso. Né? Mas a discussão é lá em cima de bolhas. Eu estou vivendo num um grupo onde eu só falo bem de Bolsonaro. Eu tô vendo um grupo onde eu só falo bem de
0: Lula. É verdade. Eu acho que quem vai ganhar a eleição,
2: quem tiver mais voto, quem tiver mais Na hora que só isso. Só é isso. É,
0: tá a explicar então.
2: Tá explicando. Na né?
0: da é verdade, repita por favor para nós. Vai ganhar a eleição quem tiver mais pronto. É, acabou, pode encerrar é, o programa. E até assim eleições. Até assim eleições para
2: amanhã. <risos> né? o resto é discussão. <risos>
1: né? o resto é,
2: é campanha política. Né?
1: O chefe está trazendo, né? A gente está falando sobre... Vou até tomar um café depois. <risos> depois dessa, eu Sobre certeza. essa questão do STF, trazer aqui um, um, uma polêmica recente sobre isso, que é o caso do deputado Daniel Silveira, que ele se posicionou de forma totalmente agressiva uh, com relação ao STF e isso levou ele à prisão, a perder o mandato, está é, até tá em, em processo de cassação, isso não acompanhei nos últimos dias, o processo é do Daniel Silveira. Sim. Como é que você acha com relação à reação... Do STF com relação a isso
2: Ela, eu vou te falar uma coisa Eu advoguei na Lava Jato E advogado na Lava Jato nos um processos Eu tinha dia tá, Que eu olhava o processo Na Lava Jato assim Olhava o processo que eu tinha que responder Eu falava assim eu vou responder o que aqui Porque veja, eu abro o Código de Processo Penal Sei lá, se acontecer isso Eu faço isso se tiver uma decisão assim, o, o recurso que eu tenho é esse. Se, tiver o que eu, se acontecer determinado fato no processo, está aqui. Mas acontecia fatos nos processos da Lava Jato. Aí eu falo com muita propriedade disso, e sem medo nenhum com relação a isso. Eu sempre fui um crítico muito grande ao, ao processo da Lava Jato, que, é um, que, é um, que é um acho que deviam escrever alguns livros de quem participou efetivamente ali nesse é, processo. deviam acho que deviam bater um se juntar e escrever um livro dizendo assim, olha, o que foi a Lava Jato do seu ponto de vista processual penal de processo penal tá? tinha dia que eu falava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui como é que eu combato isso, porque não está no código de processo civil, essa decisão aqui, ou essa medida judicial adotada pelo ilustre Magistrado e quando eu digo ilustre Magistrado, vamos falar que assim, o nome dele é Moro mesmo entendeu, não deu não, porque eu fiz umas sete, oito audiências com ele e falo isso de forma tranquila o que, que eu vou fazer aqui? Porque não há no livro, não há no Código de Processo Penal. O que, o que eu vou fazer com esse negócio? Havia inovações e inovações. Por exemplo, eu vou dizer uma delas. Condução coercitiva, sem conduta negativa, existente. Se eu nunca me neguei aí ao jutiário, ou ao poder, ao poder, à autoridade policial, prestar qualquer tipo de depoimento, uhum. para que me levar coercitivamente? Para que me pegar seis horas da manhã em casa? Se senhor, senhor, eu estou levando aqui, o pessoal vai depois. Mas por que não me convidou?
0: Por que não me chamou? Isso é chamado de inovações? Né? Ah, eu, eu, onde é que está no código de processo isso?
2: Uhum. Né? Qual, como é que você defende? Um habeas corpus de quê? Meu Deus, o que, é que eu faço aqui? Né? As, prisão, as prisões cautelares, há de tempos e sem denúncia. Né? As buscas e apreensões até Não tem um cliente que eu me reservo aqui o direito de não dizer quem é, que sofreu sete buscas e apreensão. É a coisa mais ridícula do mundo. A última busca uhum. e apreensão que houve na residência dele foram 12 policiais federais, saiu de lá com um saquinho e um cartão de visita. Nossa, nossa. Você acha que é
1: então exagero?
2: Nossa, não sei ah, não sei ah. Você pegar 12 policiais Acordar <risos> para fazer a movimentação da força política toda? fazer uma busca na cara do cidadão, sair de lá com um saquinho de evidência, com, é, com um cartão de, com cartão de visita
0: dentro.
1: E depois voltou lá para outra, outra busca, apreensão? Não, essa, foi essa foi a, a última.
0: última. A, a, a última essa foi, foi a última. o que buscar o um cartão de visita. Então, quer
2: dizer... <risos> Tem coisas que não tem mais sentido isso Tem coisas que, efetivamente, precisam ser repensadas Do ponto de vista do judiciário E está aí escrito Quando a gente fala assim, ah, as ações do, do, da Lava Jato Estão sendo anuladas pelo Supremo Ah, porque o Supremo não é O Supremo não é um tribunal de direito Está aí, ó Tudo botando os bandidos todos na rua de volta Cara, mas se o processo nasceu errado Se a gente lá atrás Estava dizendo, olha, o processo está errado Está errado, está errado, tá errado Entendeu? E, em algum
0: momento e se tá errado, alguém ouvir. E entender que realmente estava errado. Entendeu? Bom, a gente já não. tem aqui umas participações. Tem pergunta também para o professor. Agora é o professor. Que é a aula entendi, aqui. Né? Olha, o... Jutaí Santos, uma boa noite. O Henri deu uma risadinha aqui, mas risada não... Não disse nada aqui, viu? Você ficou risada, devendo...
1: Risada não serve café para ninguém. Risada
0: O Cosme mandou uma boa noite. O Oscar da Compasso, pesquisa também, mandou uma boa noite. O Matheus Brito, boa noite. Precisamos de leis melhores, mais efetivas, congruentes com nossa realidade social. Isso também é um outro ponto, porque não adianta fazer leis. Aqui no Brasil, doutor, não sei se você concorda com isso... É, no popular, fala que ah, essa lei não pegou. Tem disso no Brasil? Daqui a pouco só responde. No Brasil tem de o, é, tudo. Né? É, essa, essa lei não pegou não, então não tá Não foi eu que disse. É, é, o Oscar da Compasso, ele, ele fala aqui pergunta ao doutor Jefferson o que ele acha das decisões recentes na Bahia desfavoráveis aos vereadores eleitos em função das cotas de mulheres as chamadas candidaturas laranjas. A Jaqueline também de Dá uma boa noite. E o Elber Santos Almeida é nego aqui, vereador oh. de Pau Brasil, sou fã dos três, podcast Cara Alta. Um
1: abraço aí, a Cleide Elber. Leandro. Você conhece a Cleide Leandro? Oh. É a Cleide Leandro. Cleide, <risos> Cleide, Lilian também. É,
0: Andreia já tomei café para ver o papo elevadíssimo com o grande e renomado advogado Jefferson. Olha rapaz já foi chamado de professor e tudo aqui é, bom
2: eu agradeço aí a todos aí permaneça
0: conosco Cleide. você que já é da casa Na né casa. um cafezinho aqui é um cafezinho aqui já vamos fazer um print aqui vem a casa eu tô aqui vamos fazer um print aqui vem ele brinda e é só vai, vai. É lá. pelo amor de deus bom então deus, vamos lá eu deixei duas perguntas não há mas uma é mais importante essa aqui o que, é que o senhor acha das decisões em relação aos vereadores eleitos, em função das cotas de mulheres, em relação aí às candidaturas laranjas. Mas deixa eu te falar, eu, eu, há muito tempo eu parei,
2: então há algum tempo eu não atuo mais no eleitoral. tá uhum. é questão de falta de tempo. É muito problema, doutor? Não é que é muito problema, mas é, é, eu acho que a gente tem que se dedicar àquilo que, a, a, a uma área que você... É, se identifica mais. né? você, você começa a atuar muito em muitas áreas. Você não faz nada direito. Não, não diria que não faz direito, não, que tem muito. muito seria isso, mas, silêncio, mas é, eu acho que você não traria e não levaria algumas discussões para um nível, é, digamos assim, é, mais acadêmico. tá? Então eu trago nas minhas petições, nos meus embates, alguma, alguma discussão jurídica, propriamente dita, para repensar alguns fatos. tá? Não que eu. Que eu ganhei todos, muito pelo contrário. Né? Eu, 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 depois da lava-jato aí, eu aprendi a perder, que era uma beleza. <risos> nunca vi tanta porrada que eu levei aí, mas. Enfim. Nas improvidades também é um negócio Tá está modificando um pouco agora. Mas. É, é, esse negócio de cota, se está na legislação, ela tem que ser respeitada. Eu penso assim, tá? Se você pegar, analisar o perfil da população brasileira, 51% são 52. mulheres, 52% são mulheres. Onde é que estão essas mulheres? E aí a gente precisa entender esse movimento, tá? É falta de interesse? É falta de oportunidade? Porque não adianta você apenas colocar uma lei lá, olha, ele tem que respeitar a cota das mulheres. E as, as mulheres não querem rir?
0: Ela, ela vai falar, tudo Não,
2: eu acho ótimo que fale, entendeu? <risos> Mas onde é que está o problema? É falta de oportunidade? É falta de, de interesse é, a, se cria obstáculos para uma candidatura feminina eu acho que tem que ter
1: é para entrar nesse debate
2: é? vai eu acho sim que tem, eu acho que tem que ter eu sou a favor não sou não sou sim eu, pelo contrário eu acho que tem que a mulher ela tem que ser mais adagante, agora quais mais... são os motivos né que agora eu, 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 eu vou fazer uma provocação também fui provocar não vou provocar aqui dentro sendo as mulheres 52% da população hoje tá vamos dizer assim uma maioria simples como é que você é. elege homens nesse negócio? Não, Explica para gente isso.
1: Primeiro, eu vou partir para o princípio de, de construção mesmo social do espaço. Quando a gente fala de, de espaço político, ou de qualquer outro espaço, a gente pensa muito em identificação. A gente precisa se identificar com determinado espaço para a gente poder se sentir à vontade para estar lá dentro. Aí a gente fala de espaço político, onde foi, desde que o mundo é mundo, construído para homens. Tanto é que a gente sabe que o processo do, do sufrágio, não é como foi sofrido, como foi doloroso, para que as mulheres com, começassem a fazer parte do processo. E aí, a, hoje, tem ainda respingo de tudo isso. Eu entrevistei o Davidson Magalhães no sábado passado, aí eu coloquei essa provocação para ele. Quando um homem chega numa sala, só ele sozinho, e sem mulheres, ele se sente no paraíso. Quando uma mulher entra numa sala com sem homens, ela se assusta.
2: Está constrangida.
1: Por quê? Porque esse espaço ele não foi construído e ela não foi criada. A geração que a criou não foi criou uma geração que foi construída com esse consenso de que ali também é um lugar de mulher. Então, esse é um trabalho que a gente entende que não vai ser agora que a gente vai conseguir realmente ter esse avanço que a gente pensa, mas sim na média e a longo prazo. Por quê? Porque essa geração que está sendo formada a partir de hoje... Dentro dessa discussão que ocorre, são essas pessoas que futuramente vão conseguir mudar esse cenário. Não vai acontecer agora. Uhum. Por mais que a gente acredite, por mais que a gente entenda que houve muito avanço, e houve não tem como se questionar isso, hoje o espaço está lá, apesar de todas as dificuldades. Mas a gente ainda não consegue construir de forma com equidade por conta desse problema da identificação. Então, a gente vai ter que realmente esperar fazer esse trabalho de formiguinha não, hoje.
2: Pode, a gente poderia dizer que é mais um, uma questão de conscientização da mulher do que do próprio sistema político eleitoral que está aí.
1: O sistema ele oprime também, mas por conta de... de
0: por de ela não, por, se, ela não se
1: sentir ali, então o próprio sistema se sente à vontade para poder moldar dessa forma.
0: Não é só uma lei permitindo que elas... Né? É mais ou menos
2: isso?
1: Não, porque essa lei não vai fazer com que as mulheres não. tenham mais vontade, vai fazer com que os partidos corram atrás. Na verdade, o
2: que, é, é o que, eu, pelo menos que eu entendi o que ele está dizendo é que não há uma identificação hum. da mulher nesse meio político. Nesse preparado. meio, ainda não é.
1: Porque se tivesse então, se essa Se eu identificação... não tenho essa
2: identificação, eu não vou participar disso.
1: Mas essa geração que está sendo construída, essas crianças, as meninas de hoje, que estão sendo formadas por uma geração, por um meio, por um mundo, onde principalmente através das redes sociais conseguiu provocar essa discussão com maior intensidade e com forma que atinge maior a massa, essa nova geração daqui a alguns anos é elas que vão estar na linha de frente desse processo. E eu tenho certeza que a situação vai mudar por conta disso, por essa formação e esse acesso à informação, certo? Essa compreensão da legitimidade de ser um espaço também para as mulheres que estão sendo formado, moldado a partir de agora. Então, é um trabalho realmente a médio a longo prazo. E eu não consigo ver um cenário diferente, com um pouco mais de igualdade, de equidade principalmente, antes daqui a uns 15, 20 anos. Eu acho que a partir disso a gente vai conseguir ter uma visão mais clara e vai ter um cenário muito mais é, interessante, não é? mais atrativo para as mulheres preciso. estarem na... Exatamente.
0: Alô, produção. ó, o corte está feito aqui da fala da Ellen Prince.
1: Vai viralizar
0: <risos> esse trechinho aí. Teremos oh, outros Ellen Princes no futuro. Você, você me deu uma mensagem de esperança, viu, Ellen? Porque, na verdade, eu concordo muito. Ela profetizou. Ela profetizou. É Os um, um... caminhos
1: vão se abrindo, não é? É como eu falo sempre. Hoje, algumas mulheres uh, carregam alguns fardos para que as outras lá na frente não mais precisem carregá los Então, é um processo realmente de construção. E se a gente não tiver esperança que isso mude, não é de que, é que valeria tanta luta. Então,
0: é isso. Produção, já junta esse trecho... No, na auto fala dela, viu? <risos> Não, é, isso é de fato. Tem um, tem um exemplo que é um exemplo clássico que eu já trouxe aqui, eu vou trazer sempre. No Senado Federal, só em 2016 foi construído. Um banheiro, um banheiro feminino, Entendeu? Então, até 2016, as, as mulheres do, do Senado. Utilizaram o banheiro do restaurante. Né? E então... é tanta
1: coisa que tem que lidar. Eu lembro quando fui candidato a deputada em 2018, o assédio, as trocas que as pessoas queriam fazer, entendeu? Por apoio, por voto. Como é que a mulher vai conseguir entrar na política fazendo no meio desse? Aí, às vezes, a mulher está em casa, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de marido, tem que trabalhar fora, cuidar de casa. O homem não. O homem tem tempo suficiente para isso. Ele trabalha fora, acabou ali a responsabilidade dele. Da mulher, não. E ainda tem o fato que a maioria dos homens não quer que a mulher participe da política justamente porque sabe que a mulher vai estar tá lá no meio de vários homens. É um problema <risos> atrás
0: do outro. Olha, tá aí, o bate-papo podia virar para ele aqui, para a nossa convidada. Vocês porque... me deixam em paz, viu? <risos> Bom, já deixa. tem... Já vamos, tem é? vamos puxar essas informações. Vamos aqui, vamos. E a nossa convidada de hoje era Prince. Bom, é... Tem aqui uma pergunta. Bom, não sei se o Oscar já né, se sentiu contemplado com, com a resposta do, do Dr Jefton. Helder é, Almeida, ele diz o seguinte. A Lava Jato foi venditismo de Moro. Abre aspas. Juiz ladrão, quem disse foi o deputado Globo e não foi eu não. Meu Deus. É, Cleide Leandro, né, João Bosco, dá uma boa noite, né? A Cleide Leandro diz... Por esse motivo, hoje estou me sentindo representada pela nomeação de doutora Eloína Machado, desembargadora. É cada vez mais nós, mulheres, ocupando espaço de poder. Uma boa noite também para o José Militão Paiva. Boa noite, meu querido. Bom, é, Cleide Leandro traz aqui a notícia, né? Doutora Eloína Machado. Isso, é hoje a posse dela. Exatamente, Salvador. hoje a posse é, como desembargadora. É Exatamente. Bom, é... Géfton, é você falou aí um pouco sobre a, a sua mudança, não sei se foi mudança da área jurídica, sair da eleitoral para empresarial, né, é, da pública, área pública um pouco né, empresarial. público empresarial. E eu disse, eu brinquei com você uhum. em relação sobre se dá muito problema na área eleitoral, né, se é muito, se, se é muito mais complicado. Mas uma curiosidade e isso até para quem está em casa possa acompanhar, é que não é todo mundo que tem esse conhecimento jurídico. Né? Mas o juridiquês é um idioma próprio do direito. Você acredita que isso, é, isso afasta a população é, do, do direito? Ou seja, a, os termos que são utilizados dentro do direito afastam a população de conhecer como funciona? Veja, é, de uma certa forma, sim. Tá? A própria atuação.
2: No, 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 se não dizer assim, do, do advogado, do, do magistrado, ele tem que ser, é, é, digamos assim, uma fala mais robustada, tá Você não pode efetivamente usar um português é, é, do dia a dia nas suas peças, nas suas, nas suas é, movimentações processuais, porque você primeiro precisa ser claro naquilo que você pede. Tá? E como qualquer outra comunidade Não estão falando aqui, se eu começar a falar aqui de administração Falar aqui de termos de economia com você Você uhum. também não vai entender nada Mas Se você pega um médico, sentar aqui dentro e começar a falar de, de, de termos médicos A gente não vai entender nada Então acho que cada categoria é, de profissional Cada categoria de profissional tem lá a sua fala específica Tem lá o seu idioma é, natural Onde só os pares se, se conhecem ou se entendem né? Agora, a partir do momento que você está conversando com uma pessoa que não é da área e você querer que ele entenda o seu juridiqueio, o seu economês, o seu, é, sei lá... Entendeu? Totalmente
1: prolíxico. É, não, não uhum. pode.
2: Eu acho que você tem que, ser, tem que ser didático em alguns momentos. Eu não vou começar com um cliente meu, vou explicar para ele uma decisão... Exatamente. A fundamentação jurídica pela qual o magistrado concedeu ou não concedeu o pedido dele. Eu vou chegar assim, olha, aconteceu isso, eu vou tentar traduzir isso de uma forma bastante didática para que ele possa... É, entender essa mensagem e instruir, valeu, eu quero fazer isso ou eu quero fazer aquilo decidir quais são os caminhos que vai se adotar com relação àquela medida judicial que está se discutindo né? então eu digo, eu digo sempre assim, tá quando você rebusca muito uma fala me perdoe aí né? aqueles que efetivamente utilizam dessa 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 forma de atuação, mas Michel você... Temer,
0: Michel Temer, por favor, é, não se eu Então o ouvido. problema dele, o
2: problema do Michel, que eu, que, o do Michel é que é um português muito correto do Michel, né, que você não vê muito hoje. Quer dizer, salvo lá no Rio Grande do Norte, Grande do Norte você tem muito português lá falado é, é muito correto, né? No Rio Grande do Norte. Norte é por aí que Por incrível
1: que pareça. É,
2: mas o português tuvais a conjugação dos verbos, são hum, bastante conhecido. corretos, é. Sim. Então eu digo assim, tá? Quando você começa a conversar com uma pessoa que tem um senso comum, com uma conversa muito rebruscada, com um júri de cakes muito forte, é que você quer afastar aquela pessoa. Uhum. Você olha, você fica aí, eu fico cá, não me pergunta é que... nada, porque eu, não sei, não, eu vou te responder de uma forma que é, eu, eu, parte, não, eu né? não permito que você se aproxime de mim.
1: É querer criar, é, criar muros mesmo. É, então eu acho que esse muro é criado no
2: que você não tem segurança naquilo que você fala tema que você discute, uhum. né? porque se eu crio um muro, eu quero me proteger de alguma coisa, né? uhum. eu derrubo tudo quanto é muro, eu converso com você, vamos aprender, você pergunta o que você quiser, se eu souber eu respondo, se eu não souber também, eu vou dizer, olha assim, olha, não sei, vou pesquisar e te respondo depois, entendeu? Mas tem muito isso, tá? eu vejo muito isso, as pessoas aí tem, tem, não tem humildade, falam assim, olha, eu não sei, né? e às vezes estabelecem esse muro aí justamente para criar, olha,
0: você lá e o cá.
1: Então, oh, Jefton, você acha que a nossa Constituição ela está defasada, que ela precisaria se ajustar para poder se encaixar na nova sociedade, nessa nova realidade que a gente vive hoje?
2: Olha, eu tive um professor de Direito Constitucional chamado Paulo Bizerra. Ele até faleceu. Ele é irmão é, do Luiz Bizerra, que foi juiz quem em há muito Sim. tempo, está aposentado hoje, hoje atua no Direito. Eu, dia, eu brincava com ele né, nas aulas de Direito Constitucional. Eu falei, professor, lá não tem uma Constituição Federal. Não tem uma Constituição Federal. O que nós temos é um código constitucional. Porque a Constituição Federal, ela tem que ser um livro, tá? ela tem que ser um código, ela tem que ser é um instrumento Na bússola? orientador. uma Um instrumento principiológico, um instrumento onde está, se estabeleçam os princípios. Poxa, você não é nossa Constituição até a forma do rito da eleição presidencial. Não era para estar lá isso. Então eu penso assim, eu brigava muito com isso, com ele, né? Eu falava assim: olha, eu acho que o legislador, quando começar, quando estava pensando em fazer uma determinada lei, eu falei assim: rapaz, olha, vamos botar essa lei, vamos dar uma força para essa lei aqui. E como é que a gente dá força para essa lei, deputado? Vamos fazer o seguinte: vamos transformar ela numa uma PEC, vamos colocar ela na Constituição. Porque aí a Constituição nem reclama mesmo, está lá em cima, é a lei máxima no país, <risos> todo mundo vai estar obrigado a obedecer. E está lá. Né? Nós temos uma Constituição com, com não sei quantas milhões de emendas lá dentro. Quer dizer, eu acho que a Constituição, ela tinha que ser revisada, ela tinha que ser reanalisada. E aí você não entra num outro problema. A gente volta a falar do que, é, falamos mas, no início mas, aqui, quando, em relação então a uma você qualidade... Fala, quando você fala em revisão da Constituição, uhum. defende, e eu defendo isso também, uhum. tá? É, os constitucionalistas dizendo assim, olha, você só pode modificar ou revisar a Constituição num em, em, processo de ruptura. Hum, entendi. Entendeu? Processo de ruptura, a Constituição de 88 foi criada no processo de ruptura. Sim. Você saiu de, um, de uma ditadura, para quem acredita que houve ditadura, né? e entramos num processo democrático. Então, houve você saiu uma ruptura que houve ali é, em 64 e voltamos de novo o no Brasil para um processo democrático. Então, esse, se tirou aquela ruptura e se, houve a necessidade de fazer uma nova Constituição, que foi a Constituição de 88. Né? Então, defende aqueles, e eu defendo isso também, que uma nova Constituição só seria possível num outro processo de ruptura, seja ela institucional, seja ela social, seja ela de que forma for, mas dentro do processo de ruptura.
1: Você acha que esse processo de ruptura ele pode estar a acontecer quando a gente vê toda essa crise é, no sentido ideológico, extremo, político, de, de polarização, com possíveis ameaças de golpe, enfim... Como é que você analisa o contexto político que a gente vive hoje e se existe ou não essa possibilidade de uma nova
2: ruptura? Tem café aí, não? <risos> com certeza. Eu acho que eu vou precisar de um cafezinho depois né, para responder essa pergunta. <risos> Mas, olha só, eu acho que não. Tá. Eu acho que não. Eu acho que tem muito mais conversa do que provavelmente ação.
1: A gente tira pelo 7 de setembro, é. onde... Quando você fala
2: assim, olha, quando você tem um presidente que fala assim, olha, o exército está comigo. Está com ele porque é presidente da república. Sim. Né? mas o exército está comigo é meu quando você tem lá um ministro dizendo assim não, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo ele fala pelo, pelo, realmente pelas forças amadas uhum. porque não é o ministro que manda nas forças amadas e na verdade ele está ali é um, um, um orientador é diferente, não existe ditadura no Brasil ele pode pegar um guarda vai lá, tenente, vai lá e pô, deu um tiro naquele cara não pode fazer isso então, realmente está havendo esse processo ou é só uma discussão, é né? uma, uma, uma questão... É, é, discurso dizer, político um para animar plateia. De, de ameaça, que, que às vezes a gente olha assim e fala, mas como é que esse cara vai fazer isso? Numa altura dessa do campeonato, né? em pleno 2022, hum. como é que o cara vai, fazer, vai dar um golpe de Estado no Brasil...
1: E tem muita gente que acredita que isso é possível, não é? não é? Não
2: existe isso. primeiro que você tem hoje aí, e aí a gente usa aí a, 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 a Rússia do que está acontecendo no mundo, nenhuma ação estatal hoje tá, está à margem de interferência internacional. Não, não se comporta mais golpe. A não ser que você vai falar em, em Haiti, que você vai falar nesses Sim. países é, é, de, de, vamos dizer, terceiro, quarto mundo, aí vamos dizer assim... Entendeu? Que são mais complexos lá, a formação é, estrutural, administrativa deles. Mas, se você fala em Brasil, o golpe militar no Brasil, em 2022, cara, não hum, hum, vai, não tem, não tem base para isso, entendeu? Não tem base para isso. É então, eu não acredito que haja um golpe. Então, o que, agora, o que eu acho, né? o, que eu, o que eu vejo, o que eu assisto, é um discurso para agradar um o que eu disse no início, agradar um determinado público que está ali comigo, que precisa efetivamente desse fomento diário para sobreviver. Então
1: você não acredita, por exemplo, que na possível vitória de Lula no primeiro turno, Bolsonaro não vai fazer nenhum tipo de interferência?
2: É o café esquentou, viu? Aí é diferente. <risos>
1: tá? Justifique sua resposta. Não,
2: é diferente. Porque a gente Eita! Se existe possibilidade de golpe, uhum. eu disse que não. Sim. Tá? Mas ele não disse que não há possibilidade de esperneio. Esperneio vai haver.
1: Hum. E isso pode trazer uma agitação gente, do eleitorado a gente, dele. A gente
2: viu isso nos Estados Unidos. Uhum. O Trump falou assim: não, olha, eu não reconheço a vitória.
1: Mas também não aconteceu nada, ficou por
2: isso mesmo. Não, não ficou por isso mesmo, não. Ele esperou a Suprema Corte decidir que ele estava lá, ele pegou a malinha dele, botou debaixo do braço e foi embora. Hum. E
1: vai acontecer aqui também. E vai acontecer aqui também. Não
2: tenho acha... a dúvida disso. Não tenho dúvida disso. A diferença é o seguinte: muito embora. O Trump, ele tem a lá, e não estou aqui comparando o Trump com o Bolsonaro, até porque não tem... É, Estatura para isso. Não, estamos falando, primeiro, primeiro que era o cara que, que comandava o país mais poderoso do mundo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não estamos falando de um cara que, poxa, dava uma banana para quem quisesse, porque o cara um bilionário, entendeu? Eu falei, meu amigo, ele o seguinte assim, vou comprar um, ele vai fazer meu país aqui, porque é meu país que eu vou tomar conta, né? Mas, é, eu acho que eu acho que tem que ter, eu acho que tem que ter bom senso, Entendeu? Ricardo, Presidente da República, se eu perder a eleição Tá certo, quais são os meios legais que eu tenho De discutir a eleição, esse resultado Olha, eu posso engraçar com ação assim Tudo, tudo bem, vou me engraçar com ação Enquanto não tiver o resultado Das instituições tá? Eu, não, eu não, me, não me dou por vencido Então eu quero lá que as instituições Digam que eu realmente perdi O problema é o seguinte é, é, Aí vem uma outra discussão Aí você tem aquele discurso que diz Olha, Mas a instituição de que vai julgar a eventual
0: discussão sobre isso Não presta Não tem competência É parcial Por isso que na verdade a gente Você pode deveria. avaliar é, Por exemplo, esse embate Do presidente Bolsonaro com Alexandre de Moraes Porque Alexandre de Moraes vai presidir as eleições Esse ano Seria justamente já desgastar
1: Construir toda uma narrativa,
0: narrativa Para continuar um na momento. frente Mas esse é discurso, porque na prática Na
2: prática Não está funcionando né? Salvo dentro daquela bolha que existe De apoio lá do... Certo,
1: mas por exemplo Ele cria todo esse movimento de agitação E aí chega na hora Ele pede as eleições Existe alguma possibilidade Na, na, na sua visão certo? A nível comportamental dele De criar uma movimentação junto à massa Junto à bolha dele Já e
0: tem dos... resposta para isso aqui no
2: comentário Uma viu? guerra civil interna Se você falar assim Um uma manifestação Exato, mais agressiva. Mais agressiva,
1: porque o sentimento de revolta
2: uhum.
1: do, do é, eleitorado...
2: Vamos falar assim, tá? Quem é que seria capaz de ir para a rua hoje com a arma fazer uma revolução?
0: Uhum. É todo bolsonarista que seria capaz disso? Não, todo uhum. não. Uhum. Já tem resposta aqui, ó. Ciência e pesquisa na educação básica, participando aqui. Primeiro, né, é nosso diretor-geral, Vic Mascarenhas... Ele mandou aqui, ó, maravilha de podcast, informações de qualidade. Grande abraço mestre Jefferson Ramos. Mestre, professor, doutor... doutor. Na na o, o Ciência e Pesquisa diz o seguinte. Não acreditaram que Dilma cairia e caiu. Não acreditaram que Lula estaria preso e foi. Não acreditam em tentativa de golpe? Deixa no ar. O Ciência e Pesquisa comentou aqui. O Oscar da Compasso, ele diz, esse discurso de ameaça à democracia é jogada de marketing eleitoral. A, a Cleide Leandro, ela diz, se não conseguirem eleger o atual presidente, eu não duvido de nada. O Ciência e Pesquisa, ele continua, não estamos numa normalidade no Brasil, o mundo está estranho. E o Brasil que elegeu Bolsonaro não é o Brasil democrático. E aí, doutor?
2: Não, eu continuo eu continuo com o meu posicionamento acho que não tem, não tem espaço no Brasil para uma, uma, um golpe de Estado. Uma... Cachorro
1: que ladra não morde. É,
2: não, não seria aí nem isso, mas isso é, questão, é questão... Nem isso. É, é <risos> questão nem essa de... de é, que é, é,
0: é, é só a, é só a, que a emoção,
1: é, é a emoção do momento, é o calor do momento...
0: É. A gente vai entrar agora em outro papo dentro disso Que são as pesquisas eleitorais O que é que o senhor avalia hoje no contexto Inclusive saiu pesquisa nova hoje do BTG Pactual né? é, Onde mostra a liderança é, de Lula ainda é, Em relação a Bolsonaro E Ciro Gomes que não consegue passar de 10% E aí?
2: Não, eu acho que pesquisa eleitoral não existe pesquisa falsa ou pesquisa errada A pesquisa ela analisa de forma muito fria um determinado momento, um determinado contexto, sobre determinada área específica. Entendeu? Então, por exemplo, se eu sei que num bairro A, eu tenho uma preferência eleitoral, mando fazer uma pesquisa lá, me dá lá 80% de intenção de voto, a pesquisa está errada? Não. Não. Uhum. A pesquisa está certa. Agora, ela foi captada, ela ela foi captada dentro de um ambiente real, de, um, de uma área específica, delimitada, mas que apresenta o resultado daquela área, naquele momento. Agora, Aí é uma outra coisa. Ela me serve sou ponto de vista de análise para montar uma estratégia política, uma estratégia
0: eleitoral para isso. É outra discussão. Quem está nos acompanhando é o Ascada, com um passo, pesquisa é. também. Ou seja, é muito competente. Com o, bom, o bom é
1: fazer aqui. duas pesquisas. Uma no nicho, que seja interessante publicamente, uhum. e uma outra no privado, não, que ter uma visão mais
0: essa, clara. Essa privada nunca é, divulgada, não nunca, é, deixa, nunca é divulgada. Deixa eu te falar uma
2: coisa. Eu, 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 eu atuo na, na defesa de alguns políticos, tá? E, e, e é justamente isso que acontece. Uma coisa é o que é ser divulgado, outra coisa é o consumo interno. O consumo interno,
1: exato. E é uma coisa certa a se fazer, não é? Talvez tá, é o consumo do interno. Do ponto de vista
2: do, do Brasil, marketing, é estratégia. É, no Brasil, no Brasil você ainda tem, você ainda tem é, é, uma, uma um, digamos assim uma cultura de a eleição ela só ser decidida efetivamente, tá? Entendi. No nos, dia anterior. Nos, nos 30 dias, ou nos 20 dias 10 dias, ou até na véspera é Vespa. verdade, que... ganha quem tem voto, quem tem mais voto
1: tem, é. tem candidato é. que dorme eleito <risos> num dia e aí no outro
2: tá sem eleito, então é, e, e a gente tem uma influência do que a gente chama de voto útil uh -huh. é muito grande que é o eleitorado que não se manifesta e de repente é ele é o ele... não é que se manifesta não, O eleitorado que fazia assim eu não sei que eu vou votar, o Mas... que que tá ganhando aí? ah, que tá ganhando bom então eu vou votar porque eu quero o voto útil, eu não quero perder Perdeu o meu voto, o voto. Eu votei em quem ganhou, não interessa quem seja, eu não sei nem quem foi que ganhou, mas eu votei em quem ganhou. Se você perguntar, e aí uma, uma, é, uma, é uma reflexão bastante interessante, tá? se você perguntar para a maioria dos eleitores hoje, e aí uma provocação para vocês aqui, é, de quem você votou para deputado federal ou estadual? Você acha que qual percentual vai lembrar para quem votou para estadual ou federal? Muito pouco. É pouco, muito pouco, porque há um distanciamento da população no debate, no debate político no uhum. Brasil. Você fala assim: ah, um debate hoje de Lula, um debate de Bolsonaro. Eu vi a pesquisa sair do BDG Pactual, os índices hoje ainda de indecisão uhum. são muito altos. Uhum. Os índices de hoje, E uma pesquisa, não estou não, aqui discutindo uhum. o resultado dela, estou tá? falando a abrangência dela é interessantíssima. Ela discute até o um interesse, e essa eu acho que foi o objetivo lá do pacto dual, né? é discutir assim, como é que está tá pensando a população sob o ponto de vista de política. O que ele está achando disso? A pesquisa, assim, olha, eu estou de. É, eu não aguento mais essa discussão de polarização, está escrito isso na, na pesquisa. Eu preciso de um debate mais construtivo sobre o ponto de vista político e de, de, de direção do Brasil, está na pesquisa. Entendeu? Muito mais do que Lula tem 42, Bolsonaro 27 ou 29, sei lá. Entendeu? É muito mais que isso. Ela está dizendo aí qual é o anseio da população. Tá. Do que ele está vendo aí dentro? Bolsonaro nasceu com a proposta da nova política. Onde ele está cercado de quem? Do uhum, Centrão. Uhum. Ciro Nogueira está tá cercado Collor. do Colo, Quer dizer, isso é a nova política? Né? Como, é que você tava, como é que você tem um discurso da nova política falando aí em orçamento secreto? Ah, todo mundo teve teve a invenção de Bolsonaro? Não, mas ele também está utilizando. Onde é que está a nova política?
1: É uma leitura é que Onde eu que tenho. Tá não, não existe nova e velha política. Existe a boa e a má política.
2: Né? Existe a governabilidade. Nós temos um sistema presidencialista, tá? Do no nosso sistema hoje, o presidente não governa sozinho. Ele precisa do um Congresso. Hum. Há, na verdade, uma divisão de poder. E é natural, é interessante isso Sim,
1: E é importante que isso aconteça. Não É, isso não é totalitarismo
2: Então, como é que você concilia? Como é que você... É, é a discussão É, é, é Justamente é, o, é a conversa É o estabelecimento de, 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 de debates É o estabelecimento de, de alianças Enfim, está aí, mas não é nova política É a velha E é, é segura, aquela coisa,
1: é um debate Ok, vai levar a algum lugar em algum momento Ou a gente vai viver eternamente nesse embate
0: é. E no campo estadual? O senhor acredita que a estratégia de ACM Neto, de não se vincular nem a Lula a Bolsonaro, é uma estratégia que pode ter futuro? Ou o senhor acredita que, por exemplo, o João Roma, que está em, em terceiro lugar, ele possa, junto nessa onda bolsonarista na Bahia, crescer e superar o, o ACM Neto? É, o Jerônimo aí depende muito do Lula para crescer e se tornar conhecido. Como é que o senhor avalia o cenário estadual? Olha, aí
2: a gente já tem que avaliar o cenário estadual, de olho no cenário nacional tá? É, eu acho que o Neto tem um grande problema Que se chama crise de identidade hum, tá? É, a eleição desse ano Ela é polarizada Ela tem um Lula de um lado e um Bolsonaro do outro E o resto no meio que é muito pequeno
1: Só um ressalva que seria Crise de identidade ou Reco conveniente no momento.
2: Não, não 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 é recuo, não. Eu vou recuo conveniente. Não é recuo, não. Eu vou explicar por que a crise de identidade. Se devolver... Quer um cafezinho? Você ah, não, não não Isso aí é de domínio público. Não estou inventando nada aqui. Há é, algum tempo atrás, se você analisasse a mídia baiana, dizia que Neto estava muito próximo de Lula. né Então, havia aí uma mensagem subliminar que mesmo Neto ganhando, Lula ainda seria o grande líder na região, ainda seria, efetivamente, um, um presidente que atenderia os anseios da população baiana, porque Neto está muito próximo a ele, ou está próximo a ele, ou tem ligações com ele. Saiu essa mensagem subliminar aí nas mídias. O PT correu e falou assim, olha, opa, Neto não tem nada a ver com Lula não, tanto que houve uma resposta do PT, através dos seus integrantes Olha, o Neto não tem nada a ver com ele, Realmente não tem
0: É tudo que o Lula veio a Salvador Fez a, um anúncio da chapa completa isso, logo
2: isso. Não tem ligação com o Neto Aí Neto tenta tá, não tô, Neto. Aí a mídia vai e fala assim não, Olha, Neto está ligado também a Bolsonaro Uma discussão lá numa, numa possibilidade de uma, de uma conversa onde o próprio Roma Não seria mais candidato Neto seria o candidato do Bolsonaro tal. Enfim é, Criou-se também uma mensagem similar que Neto também estaria próximo a Bolsonaro. Isso está dando um problema muito grave para Neto. Isso é um problema para ele? Muito uhum. sério para ele. Eu acho que os estrategistas políticos dele aí, que estão tá cuidando da campanha dele, estão perdendo, perdendo a noite. Porque se você analisa a pesquisa, tá, algumas de consumo interno, o Roma está subindo de um lado e o Lula subindo de outro, e o Jerônimo subindo de outro. Né? Quer seja ligado a Lula ou ser ligado a Lula, mas ele está subindo. Não é? E eleitor de Neto, quando soube que, quando saiu essa mensagem, essa discussão se Neto apoiaria Lula ou não, migrou para Roma. Roma. Porque, não, para Lula não vou de jeito nenhum, vou, vou para Bolsonaro, que eu sei que é o anti-Lula. quando alguns eleitores de Neto souberam que ele estaria do lado de Bolsonaro, migraram para Lula. Meu, meu amigo, pelo Lula. Do que Bolsonaro, para Jerônimo, porque eu prefiro o Jerônimo é pelo Lula do que Bolsonaro. Olha aí. Então ele está com uma população é, flutuante ali no meio, né, que ele precisa, ele precisa dar essa identidade à a campanha dele, que ele não tem hoje. Ah, eu sou um novo. Ótimo. Novo de quê? Será
1: que ele não poderia vir em algum momento com o discurso de que ele vai governar? Ele, ele governa isso qualquer é opinião, um.
0: Isso é uma opinião pessoal. Sim. Tá? Esse discurso é o dele. É de dizer que independente do presidente, e
1: usar a questão da, da pandemia, de como ele se aliou a a a, a Rui, apesar das divergências, uhum. né, de serem opositores politicamente aqui uhum. na Bahia, ele se uniu para poder fazer e fez uma boa gestão. No que diz respeito Não, à pandemia Exatamente Ele pode então chegar com esse discurso Olha, ele tem um candidato a presidente Porque eu vou fazer questão de ser um aliado Do presidente que foi eleito De buscar o melhor para o Estado, para a Bahia Para cuidar dos baianos, Ótimo. esse
2: é o discurso Seria fantástico esse discurso em outro momento Eu, né? eu, Não, eu ainda momento, complemento agora, a pergunta agora nós estamos vivendo uma eleição de estrelas né? Eu ia complementar ou não é Lula tempo. ou é Bolsonaro, o resto está lá escrito na pesquisa, toda pesquisa a Tebit com 2%, 1% é. o Dória, que coitado, que renunciou agora lá, falando assim, olha, você não tem chance nenhuma, aparecer com 3%, ele quase matou gente lá em São Paulo, eu soube eu falei, como é que eu renuncio? Eu tenho, mais, eu tenho mais capacidade de agregação de voto que a Tebit, eu renuncio para apoiar a Tebit?
1: Hoje, Neto, ele está uh, na linha de frente no que diz respeito à pesquisa. Então, você acha que lá na frente, em algum momento, isso, pesquisa, isso vai a mudar? A pesquisa
2: hoje, a pesquisa hoje, a, a, a depender da pesquisa que você veja, ela, ela flutua em, em percentuais absurdos. Tá? A pesquisa hoje ainda não reflete o eleitorado, o resultado da eleição. Se você falar assim, Jefferson, então, uma pesquisa lá entre 15 de agosto e 15 de setembro, você já vai ter uma visão clara de como será a eleição na Bahia, no Brasil em boa parte dos estados, tá? hoje você ainda não tem isso.
0: Minha pergunta seria o seguinte... Hoje,
2: isso. na minha opinião, ainda tá, ainda tá indefinido. É, seria seria um
0: palpite, um chute, você vai falar fulano vai ganhar ou cigano vai Você acha que Neto poderia, em algum momento da estratégia dele, se aliar a algum dos dois, no sentido de salvar a sua... Não creio, não. Não creio por uma situação.
2: Neto, na eleição passada do governo do estado, na hora que ele viu que a sua atuação não estava muito boa, lá pela conjuntura política que ele analisou, ele preferiu, optou por ficar na prefeitura ao invés de sair aí para um debate uh, para alguma de Estado. Ele não tem essa opção agora. Ele tem um grupo político. Então, ele vai ter que, efetivamente, enfrentar isso hoje. Tá? Eu não acho que Neto deixaria... Ele é um, ele é um político muito hábil, muito inteligente. Eu acho que a gente está falando aqui... pode até falando um bocado de besteira aqui, uhum. tá? Mas eu não vejo, não vejo espaço para ele não ser o candidato, tá? Ele é o candidato. E, eu, e na minha opinião, não renuncia, não abre mão disso, não vai para ser, si, não vai para servir. Ele é o candidato e eu estou aqui para ganhar ou para perder.
0: Bom, quem disse aí foi o Jefferson, professor, doutor. Olha, tem pergunta aqui é o seguinte, ó. Edson Dantas. Só me confirma se é o doutor Edson Dantas que está aqui participando. Um abraço especial. Como o doutor Jefferson observa a movimentação dos pré-candidatos na região ao Legislativo Estadual e Federal? Há um discurso aqui na região de voto regional, né? Nós, Com
1: certeza, então, é temos... o doutor Edson Dantas aí. Doutor, uma é a
0: pergunta, né? E aí, o que, é que o senhor acredita?
2: Como é que o senhor vê essa Não, movimentação? Primeiro, primeiro eu quero fazer aqui um agradecimento público ao Edson. Edson, eu acho que meu filho até ele consumir, foi, foi você consultou meu filho semana passada, é, lá na COTEF, quero lhe agradecer aí a atenção Meu filho gostou muito de você, muito obrigado aí pela, pela sua atenção com ele Que o atendeu mesmo sem saber que era meu filho Mas de uma forma é, é, muito profissional, muito técnica Ele gostou muito, tá? Parabéns aí é, Pelo médico Edson Dantas, tá? E meu amigo também é, Rapaz, a política regional hoje, do seu ponto de vista de legislativo estadual e federal eu acho que essa região precisava parar E repensar um pouco tá? uhum. Porque na minha opinião E eu tenho dito isso nos, nos blogs aqui Que a gente tá, te conversa bastante Vai faltar voto Ou seja, corre é o risco de eleger ninguém Corre é risco de não eleger ninguém Vai faltar voto Se você começa a dividir Dividir, dividir Sem, sem estabelecer é, parcerias de liderança Sem, sem estabelecer é, é, na verdade, uma estratégia Política para a região Essa região vai continuar a ficar céfala Com relação a representantes lá Naturais, tá? Não digo que ela não tenha representantes uhum. Representantes naturais de Tabuna de Ilhéus E no momento no momento Que eu digo assim É muito importante para essas duas cidades, tá? Porque os investimentos que estão vindo aí Para Ilhéus aí são bastante significativos aí Com Porto Sul, com tudo Então acho que ela, ela, ela precisava, efetivamente Tanto Ilhéus como Itabuna Ou Ilhéus e Itabuna juntos é, De um representante aí no, no, no Legislativo Estadual e no Federal Para brigar aí é, por, essa, por esses investimentos que estão vindo aí tá?
0: Perfeito, olha, estamos chegando já Ao final do nosso bate-papo né? A Mariana Nunes aqui Ela aplaude O Marcelo Barcelar, ele diz Na política existem dois grupos Os que estão dentro e os que querem entrar Brincadeiras à parte, parabéns, Jefferson, show de programa. É isso, doutor. Não, não deixa de ser isso. Não né? deixa de ser, né? São duas
2: são agremiações. Então eu tô fora da política eu quero entrar. Quem tá fora, quem tá dentro, não quer sair.
0: Então é natural o debate. Né? Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Aqui, uma aula. Com professor Jefferson Ramos professor aqui? e a virou professor é. porque a aula é, aprendemos bastante quem é
1: com certeza é sempre um show à parte aí qualquer conversa com Jeff tem só suspeita para falar <risos> mas é isso
0: bom estamos chegando ao final do programa e o Henri não veio trazer aqui o que ele prometeu
1: <risos> promessa é sincera a gente Mentira aqui sincera. expõe
0: a gente expõe no programa certo a gente, é, o, o Ismael Lima nem apareceu aqui hoje, mas enfim. É, são figuras do nosso coração, é amigo, a gente brinca aqui direto. Bom, professor, doutor, doutor advogado. Estagiário. Estagiário. estagiário ele falou que era estagiário, não remunerado, é isso? Não remunerado, doutor. Doutor Lá, tá na hora de me promover aí. agora. Ah, é lá a live é meu parceiro no rádio. Bom, chegamos ao final. Agradecer muito a participação. Eu queria que o senhor ficasse à vontade aí para fazer suas declarações finais. Não, eu, eu
2: quero agradecer aí é, a o Andrei, Andrei é, o Rick que me convidou para vir para cá. Né? Eu acho que é um bate-papo bastante interessante, muito descontraído. A gente fica bem à vontade aqui. Né? É, e está aí me colocar à disposição para as próximas oportunidades que que vocês acharem interessantes aí, debater sobre até outros temas aí que a gente possa vir bater papo aqui dentro. O café daqui é ótimo, gostei muito. Né? Acho que é a primeira vez que eu vim aqui, a ah, ele não me impressionou muito, foi
0: um <risos> <risos> Porque foi estreia dela, tá assim até quando... não assustar, né, eu...
2: quer vir, é... <risos> Mas, é, é, eu, não, não, eu não fujo do bom debate, eu, 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 eu falo o que eu penso, eu não tenho problema com relação nenhuma, mas justifico o meu pensamento, o meu posicionamento. Mas, enfim, Agradecer aí a todos, é, agradecer aí a, a participação das pessoas que não estão ah, nos assistindo. A turma participou aí, aqui, viu? Né? Agradecer bastante aí a vocês, espero aí a gente ter falado sobre assuntos de interesses é, e falado bem sobre esses assuntos, né? que é isso que importa, não ter falado tanta besteira. Né? <risos> é <isso. risos> Mas enfim, agradecer, eu
0: só tenho a agradecer Me colocar à disposição aí, quando vocês precisarem aí Estamos aqui de novo Com certeza, com certeza Será convidado mais uma vez Porque foi um bate-papo muito proveitoso Realmente aprendi muito aqui é, é, Vivendo e aprendendo Envelhecendo e esquecendo Bom, Ellen Prince, muito obrigado Por sua participação aqui
1: Prazer é todo meu, eu agradeço mais uma vez. O Jeff, obrigado aí pela presença. a Todos vocês aí que acompanharam. Continue acompanhando aqui as outras edições também. Hoje eu peguei leve, mas na próxima não saberemos. Não saberemos até o dia chegar. Andrei, mais uma vez, obrigada, viu? Satisfação muito grande estar aqui com você e até semana que vem.
0: Bom, a Ellen já está se adaptando, né? Oh, eu sou um recado para o próximo ah. convidado que vinha para cá fazer a sua entrevista. Se prepare,
2: viu? Porque aí ele já vai estar aclimatado. Vai tá pronta, meu amigo. Uma
0: todo
1: mundo tem problema, aqui, é né? Assim, todo isso. mundo tem problema.
0: Bom, bom depois desse bate-papo maravilhoso, agradecer a todos que estão participando. inscreva se no canal, curtam, compartilhe com os amigos. Separe aí a melhor parte que você achou. Comenta aqui embaixo. E é isso. Chegamos ao fim de mais um Café Política que tem a direção de imagens hoje exclusivamente da Carla Mascarenhas, que também é nossa produtora, a direção-geral de Henrique Mascarenhas, eu sou André Merlima, e estaremos aqui na próxima semana, eu e a Limpins, às 19h, Café Política, o café mais quente da região. Tchau, tchau, até semana que vem. Olá.